0: Siebentes Buch, neuntes kapitel als er nach lotharios gut zurückkam fand er eine große veränderung jarno kam ihm entgegen mit der nachricht daß der oheim gestorben daß lothario hingegangen sei die hinterlassenen güter in besitz zu nehmen sie kommen eben zur rechten zeit sagte er um mir und dem abb beizustehen lothario hat uns den handel um wichtige güter in unserer nachbarschaft aufgetragen es war schon lange vorbereitet und nun finden wir geld und kredit eben zur rechten stunde das einzige war dabei bedenklich daß ein auswärtiges handelshaus auch schon auf dieselben güter absicht hatte nun sind wir kurz und gut entschlossen mit jenem gemeine sache zu machen denn sonst hätten wir uns ohne not und vernunft hinaufgetrieben wir haben so scheint es mit einem klugen manne zu tun nun machen wir kalkuls und anschläge auch muß ökonomisch überlegt werden wie wir die güter teilen können so daß jeder ein schönes Besitztum erhält. Es wurden Wilhelmen die Papiere vorgelegt. Man besah die Felder, Wiesen, Schlösser und obgleich Jarno und der Abb die Sache sehr gut zu verstehen schienen. So wünschte Wilhelm doch, daß Fräulein Therese von der gesellschaft sein möchte sie brachten mehrere tage mit diesen arbeiten zu und wilhelm hatte kaum zeit seine abenteuer und seine zweifelhafte vaterschaft den freunden zu erzählen die eine ihm so wichtige begebenheit gleichgültig und leichtsinnig Behandelten. er hatte bemerkt daß sie manchmal in vertrauten gesprächen bei tische und auf spaziergängen auf einmal innehielten ihren worten eine andere wendung gaben und dadurch wenigstens anzeigten daß sie unter sich manches abzutun hatten das ihm verborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerien und besonders zu dem alten Turm den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Eingang gesucht. Eines Abends sagte Jarno zu ihm, »Wir können Sie nun so sicher als den Unsern ansehn, daß es unbillig wäre, wenn wir sie nicht tiefer in unsere Geheimnisse einführten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Vorzüge zu erwerben denke, daß er alles möglich zu machen suche, aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Grade steht, dann ist es vorteilhaft, wenn er sich in einer größeren Masse verlieren lernt, wenn er lernt, um anderer Willen zu leben und seiner selbst in einer pflichtmäßigen Tätigkeit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen denn das handeln eigentlich vergleicht uns mit andern sie sollen bald erfahren welch eine kleine welt sich in ihrer nähe befindet und wie gut sie in dieser kleinen welt bekannt sind morgen früh vor sonnenaufgang seien sie angezogen und bereit. Jarno kam zur bestimmten Stunde und führte ihn durch bekannte und unbekannte Zimmer des Schlosses, dann durch einige Galerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Türe, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarno Pochte, die Türe tat sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpfen konnte. Jarno schob Wilhelmen hinein, ohne ihm zu folgen. Dieser fand sich in einem dunkeln und engen Behältnisse. Es war finster um ihn und als er einen Schritt vorwärts gehen wollte, stieß er schon wieder. Eine nicht ganz unbekannte Stimme rief ihm zu, tritt herein, und nun bemerkte er erst, dass die Seiten des Raums, in dem er sich befand, nur mit Teppichen behangen waren. Durch welche ein schwaches licht hindurch schimmerte tritt herein rief es nochmals er hob den teppich auf und trat hinein der saal in dem er sich nunmehr befand schien ehemals eine kapelle gewesen zu sein anstatt des altars stand ein großer Tisch auf einigen Stufen mit einem grünen Teppich behangen. Darüber schien ein zugezogener Vorhang ein Gemälde zu bedecken. An den Seiten waren schön gearbeitete Schränke mit feinen Drahtgittern verschlossen wie man sie in Bibliotheken zu sehen pflegt. Nur sah er anstatt der Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand befand sich in dem Saal. Die aufgehende Sonne fiel durch die farbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ihn freundlich. »Setze dich«, rief eine Stimme, die von dem Altar her zu tönen schien. Wilhelm setzte sich auf einen kleinen Armstuhl, der wieder den Verschlag des Eingangs stand. Es war kein anderer Sitz im ganzen Zimmer. Er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete. Der Sessel stand fest. Er konnte nur die Hand vor die Augen halten. Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Vorhang über dem Altar und zeigte innerhalb eines Rahmens eine leere, dunkle Öffnung. Es trat ein Mann hervor, in gewöhnlicher Kleidung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte, »Sollten Sie mich nicht wiedererkennen? Sollten Sie unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu erfahren wünschen, wo die Kunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig befindet erinnern sie sich des gemäldes nicht mehr das ihnen so reizend war wo mag der kranke königssohn wohl jetzo so schmachten wilhelm erkannte leicht den fremden der in jener bedeutenden nacht sich mit ihm im gasthause unterhalten hatte vielleicht fuhr dieser fort können wir jetzt über schicksal und charakter eher einig werden wilhelm wollte eben antworten als der vorhang sich wieder rasch zusammenzog sonderbar sagte er bei sich selbst, sollten zufällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? Und das, was wir Schicksal nennen, sollte es bloß Zufall sein? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung befinden? Und warum erinnert man mich in diesen feierlichen Augenblicken, Daran. Er hatte nicht Zeit, weiter zu denken, denn der Vorhang öffnete sich wieder, und ein Mann stand vor seinen Augen, den er sogleich für den Landgeistlichen erkannte, der mit ihm und der lustigen Gesellschaft jene Wasserfahrt gemacht hatte. Er glich dem Abb, ob er gleich nicht dieselbe Person schien. Mit einem heitern Gesichte und einem würdigen Ausdruck fing der Mann an. Nicht vor Irrtum zu bewahren ist die Pflicht des Menschenerziehers, sondern den Irrenden zu leiten. Ja, ihn seinen Irrtum aus vollen Bechern ausschlürfen zu lassen, das ist Weisheit der Lehrer. Wer seinen Irrtum nur kostet, hält lange damit Haus. Er freuet sich dessen, als eines seltenen Glücks, aber wer ihn ganz erschöpft der muß ihn kennenlernen wenn er nicht wahnsinnig ist der vorhang schloß sich abermals und wilhelm hatte zeit nachzudenken von welchem irrtum kann der mann sprechen sagte er zu sich selbst als von dem der mich mein ganzes Leben verfolgt hat, daß ich da Bildung suchte, wo keine zu finden war, daß ich mir einbildete, ein Talent erwerben zu können, zu dem ich nicht die geringste Anlage hatte. Der Vorhang riß sich schneller auf, ein offizier trat hervor und sagte nur im vorbeigehen lernen sie die menschen kennen zu denen man zutrauen haben kann der vorhang schloß sich und wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen um diesen offizier für denjenigen zu erkennen der ihn in des Grafen Park umarmt hatte und schuld gewesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sei, war Wilhelmen völlig ein Rätsel. Wenn so viele Menschen an dir teilnahmen, deinen Lebensweg kannten und wussten was darauf zu tun sei warum führten sie dich nicht strenger warum nicht ernster warum begünstigten sie deine Spiele anstatt dich davon wegzuführen Rechte nicht mit uns rief eine Stimme Du bist gerettet und auf dem Wege zum Ziel. Du wirst keine deiner Torheiten bereuen und keine zurückwünschen. Kein glücklicheres Schicksal kann einem Menschen werden. Der Vorhang riss sich voneinander und in voller Rüstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. Ich bin der Geist deines Vaters, sagte das Bildnis, und scheide getrost, da meine Wünsche für dich mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden lassen sich nur, durch Umwege erklimmen. Auf der Ebene führen gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich dir vorbereitet habe. Wilhelm war äußerst betroffen, er glaubte die Stimme seines Vaters zu hören, und doch war sie es auch nicht er befand sich durch die gegenwart und die erinnerung in der verworrensten lage nicht lange konnte er nachdenken als der abb hervortrat und sich hinter den grünen tisch stellte treten sie herbei rief er seinem Verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und stieg die Stufen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. »Hier ist Ihr Lehrbrief«, sagte der Abbe. »Beherzigen Sie ihn. Er ist von wichtigem Inhalt«, Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn und las. Lehrbrief Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das Urteil schwierig, die Gelegenheit flüchtig. Handeln ist leicht, denken schwer, nach dem Gedanken handeln unbequem. Aller Anfang ist heiter, die Schwelle ist der Platz der Erwartung. Der Knabe staunt, der Eindruck bestimmt ihn, er lernt spielend, der Ernst überrascht ihn. Die Nachahmung ist uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht erkannt. Selten wird das Treffliche gefunden, seltener geschätzt. Die Höhe reizt uns, nicht die Stufen. Den Gipfel im Auge wandeln wir gerne auf der Ebene. Nur ein Teil der Kunst kann gelehrt werden. Der Künstler braucht sie ganz wer sie halb kennt ist immer irre und redet viel wer sie ganz besitzt mag nur tun und redet selten oder spät jene haben keine geheimnisse und keine kraft ihre lehre ist wie gebackenes brot schmackhaft und sättigend für einen Tag aber Mehl kann man nicht säen und die Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden die Worte sind gut sie sind aber nicht das Beste das Beste wird nicht deutlich durch Worte der Geist aus dem wir handeln ist das Höchste die Handlung wird nur vom Geiste begriffen und wieder dargestellt. Niemand weiß, was er tut, wenn er recht handelt. Aber des Unrechten sind wir uns immer bewusst. Wer bloß mit Zeichen wirkt, ist ein Pedant, ein Heuchler oder ein Fuscher. Es sind ihrer viel, und es wird ihnen wohl zusammen. Ihr Geschwätz hält den Schüler zurück, und ihre beharrliche Mittelmäßigkeit ängstigt die Besten. Des echten Künstlers Lehre schließt den Sinn auf, denn wo die Worte fehlen, spricht die Tat. Der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und nährt sich dem Meister. Genug, rief der abb das Übrige zu seiner Zeit. Jetzt sehen sie sich in jenen Schränken um. Wilhelm ging hin und las die Aufschrift der Rollen er fand mit Verwunderung Lotharios Lehrjahre Janus Lehrjahre und seine eignen Lehrjahre daselbst aufgestellt unter vielen andern, deren Namen ihm unbekannt waren Darf ich hoffen in diese Rollen einen Blick zu werfen es ist für sie nunmehr in diesem zimmer nichts verschlossen darf ich eine frage tun ohne bedenken und sie können entscheidende antwort erwarten wenn es eine angelegenheit betrifft die ihnen zunächst am herzen liegt und am herzen liegen soll gut denn Ihr sonderbaren und weisen Menschen, deren Blick in so viel Geheimnisse dringt. Könnt ihr mir sagen, ob Felix wirklich mein Sohn sei? Heil ihnen über diese Frage, rief der Abbe, indem er vor Freuden die Hände zusammenschlug. Felix ist ihr Sohn, bei dem Heiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwör ich Ihnen, Felix ist Ihr Sohn, und der Gesinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwert. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand, kehren Sie sich um und wagen Sie es, glücklich zu sein wilhelm hörte ein geräusch hinter sich er kehrte sich um und sah ein kindergesicht schalkhaft durch die teppiche des eingangs hervorgucken es war felix der knabe versteckte sich sogleich scherzend als er gesehen wurde. »Komm hervor«, rief der Abbe. Er kam gelaufen, sein Vater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sein Herz. »Ja, ich fühl's«, rief er aus, »du bist mein«, welche Gabe des Himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken? Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick? »Fragen Sie nicht«, sagte der abb »heil dir, junger Mann, deine Lehrjahre sind vorüber, die Natur hat dich losgesprochen.« Ende von neuntes Kapitel und Ende von siebentes Buch